0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, j'aimerais aussi avoir une explication du passage de 1 Corinthiens 15-29. Quel est le sens de ce verset, ouvrez les guillemets, autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Fin de citation. Alors c'est une excellente question, bien sûr, un des textes les plus compliqués du Nouveau Testament. En 1887, Frédéric Godet, un commentateur remarquable, comptait déjà une trentaine d'interprétations pour ce baptême des morts. J'ai lu des commentaires qui évoquent une quarantaine d'options, et j'ai même lu un article, mais celui-ci je l'ai lu il y a longtemps et je n'ai pas su le retrouver, où l'auteur affirme avoir recensé plus de 200 interprétations possibles. Enfin, je doute qu'il y ait beaucoup de différences dans les positions qu'il évoque. Hein. Ce n'est pas possible qu'il y ait 200 interprétations radicalement différentes. Alors dans ce podcast, on ne va pas énumérer les 40 interprétations possibles, ni les analyser, ce serait fastidieux. Et en plus, on peut les regrouper en grandes catégories, et je crois que c'est ce que, ce que l'on va faire. En fait, la difficulté vient, entre autres, de la préposition qui est utilisée. Le terme grec, cette proposition, « hyper », pour a une dizaine de nuances possibles. Euh, il peut s'agir de pour, de au-dessus, de vers, de à travers, de au-delà, de au nom de, au lieu de, à cause de, en rapport avec. Et donc si c'est à cause des morts, cela n'a pas le même sens que pour les morts. Donc déjà tu vois c'est une des, des difficultés que l'on a, et puis il y a bien sûr le sens du mot mort, le sens du mot baptême, et on peut multiplier donc les options. Grosso modo, euh, je crois qu'on peut classer quand même l'ensemble des possibilités en quatre catégories d'interprétation. Il y a les interprétations qui pensent à un baptême par délégation, c'est-à-dire quelqu'un qui se ferait baptiser en lieu et place d'une personne morte sans s'être fait baptiser. La religion des Mormons, par exemple, a pris ce verset comme un étendard de leur pratique missionnaire. Ils ne lisent pas trop la Bible, hein, c'est surtout leur livre, le livre des Mormons, qui établit cette pratique et qui pense qu'ils ont là, dans ce verset, une, une une attestation, une pratique antique qui aurait été oubliée. Alors, ils, si je comprends leur pratique, hein, ils dressent une liste de tous les ancêtres d'un nouveau converti qui se fait baptiser et il se fait baptiser en leur nom. Et chaque fois qu'il en trouve également de nouveaux ancêtres, il se fait baptiser en leur nom, pour les morts, donc dans ce sens-là. Alors, euh, même si c'était une pratique de Corinthe à l'époque, ce que je ne crois pas était le cas, mais même si c'était une pratique de Corinthe à l'époque, nulle part ailleurs dans la révélation biblique, nous ne trouvons le moindre commandement à ce sujet. Ceux qui se sont plongés dans l'herméneutique, hein, l'art d'interpréter la Bible, doivent connaître la différence entre un exemple, bon ou mauvais, et un commandement. Donc si on avait un, un exemple de, de cette pratique en 1 Corinthiens 15, on ne trouve nulle part un commandement de cette pratique. Alors il faudrait, il faudrait rester prudent. Mais en plus, et ça c'est le plus important, cette interprétation est contraire à l'ensemble des informations de la Bible sur la question du baptême. Le baptême est pour une personne qui est consciente de sa foi. Elle est devenue disciple, elle est capable de verbaliser sa foi. Et elle atteste en quelque sorte de son attachement à Christ par un geste, un geste symbolique où elle est immergée, plongée dans l'eau et sortie de l'eau en témoignage de sa vie nouvelle ou en symbole de sa vie nouvelle. Le baptême n'est jamais, 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 jamais un acte qui sauve. Euh, C'est très important de se souvenir que le salut, nous dit Ephésiens 2, 8 à 9, est euh, le fruit d'un cadeau euh, que Dieu donne. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit le texte biblique, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Tu trouveras ça en Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Donc l'idée d'un baptême par délégation, ou d'un baptême qui donnerait le salut à des personnes qui seraient euh, déjà euh, décédées, est absolument contraire à l'Écriture. J'ajouterais que la Bible nous enseigne qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, cela se trouve dans la lettre aux Hébreux, et donc c'est avec certitude que l'on peut rejeter cette notion de baptême par délégation. Deuxième interprétation possible, il euh, y a des gens qui pensent que c'est un, euh, un symbole du martyr. Cette interprétation traduit le mot « pour » dans le grec, dans le sens de « avec », se baptiser avec les morts de la persécution. C'est euh, comme si l'impact de leur mort au moment de leur mise à mort euh, avait donné l'occasion de se faire baptiser en, en mémoire de leur bravoure, euh, puisque le Christ a parlé du baptême de sa mort pour décrire son martyr, hein, en Luc 12, 50 par exemple, Paul parlerait ici des martyrs qui, si Christ n'était pas ressuscité, n'auraient aucune euh, espérance. Le problème, c'est que Paul n'utilise jamais le verbe baptiser dans ce sens, et nous ne connaissons pas de persécution à Corinthe à cette époque. Une troisième interprétation, euh, ou catégorie d'interprétation, c'est ceux qui pensent que les personnes se font baptiser en vue de la mort. La préposition est traduite dans le sens de « en vue de », dans la perspective de. C'est-à-dire se faire baptiser dans la confiance d'une résurrection future, alors que le corps se fait de plus en plus faible dans la vie par le vieillissement. Les croyants se font baptiser, c'est-à-dire leur corps est immergé, symbolisant par là même l'espoir de la résurrection future. Résurrection qui, est bien sûr, attestée dans 1 Corinthiens 15, ça correspond bien au contexte, Romain 8, 23. Le problème, c'est que c'est vraiment une manière de parler assez compliquée, je doute que les, les Corinthiens aient compris ceci. Il y a une euh, autre interprétation qui combine les deux perspectives précédentes et qui lie euh, la perspective de la mort par le martyr. C'est d'ailleurs le sens, euh, si je comprends bien, euh, qu'a donné l'ancienne traduction du Sommeur. Euh, je cite euh, le verset 29, ouvrez les guillemets donc, « D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir ?» Euh, C'est séduisant comme traduction, parce qu'il y a une certaine simplicité dans cette lecture, et en plus Paul parle de ses propres persécutions dans les versets qui suivent, mais pour que cette traduction s'impose, il faudrait qu'on sache que les convertis de Corinthe étaient confrontés à une persécution, or ni le livre des actes, ni l'histoire séculière ne parle d'une telle situation. C'est probablement pour cette raison, ou en tout cas pour l'une de ces raisons, que la Bible Sommeur 2015, donc la nouvelle traduction, est revenue sur une formule plus générale, Pourquoi? Certains se font-ils baptiser pour les morts, en laissant le soin au lecteur de l'interpréter. Je cite une dernière euh, interprétation qui me semble intéressante, euh, c'est euh, euh, ceux qui décrivent euh, ce baptême comme celui des nouveaux convertis au christianisme gagnés par le témoignage des mourants. Le mot « hyper serait alors traduit « à cause des morts ». Ceux qui mourraient avaient une telle confiance dans leur salut que beaucoup de ceux qui euh, les entouraient étaient saisis par cette confiance. Ce serait comme si une grand-mère exhortait son petit-fils à se tourner vers Christ, et, euh, et le petit-fils regarde il regarde sa grand-mère partir euh, dans, dans une grande paix, et ce petit-fils se dit ah, « le christianisme c'est solide », et se convertit et se fait baptiser, et donc en cela il serait baptisé. Euh, à cause des morts, à cause de, de ce témoignage magnifique de, des morts qui, qui meurent en Christ. C'est ainsi que, euh, interprète euh, MacArthur ce, ce texte, et son commentaire nous dit, compte tenu de ce raisonnement et de cette interprétation, nous pourrions supposer que Paul dit peut-être simplement que des gens sont sauvés, le baptême en étant le signe, à cause de la vie et du témoignage exemplaire de croyants qui sont morts. Il n'est pas, pas certain que ce soit la bonne interprétation du présent verset, mais il est certain que des gens viennent souvent au salut par le, témo par le témoignage de ceux qu'ils désirent imiter. Fin de citation. Et en fait, ça me convient bien, même si je suis d'accord que c'est quand même un texte compliqué, qu'il y a différentes manières de le lire, et qu'on demandera à Paul quand on sera au ciel ce qu'il voulait dire lorsqu'il a écrit ce, ce verset 29. Euh, mais il y a une chose qu'il faut relever euh, quand on est confronté à un texte dont l'interprétation est difficile. Il faut faire attention euh, à, se, à concentrer toute son attention sur une difficulté, sans noter tout ce qui est clair dans ce texte et ce qui est clair dans le contexte. Je crois que c'est le propre des sectes de se focaliser sur des versets compliqués et d'en sortir toute une théorie un petit peu étrange, et de ne pas comprendre l'ensemble du message qui nous est laissé dans, dans un texte souligné par son contexte. 1 Corinthiens 15 souligne la véracité historique de la résurrection corporelle de Jésus. Euh, sans elle, la foi est vaine, la vie chrétienne est un mode de vie inutile. Hein. Mangeons, buvons, demain nous mourrons, c'est la conclusion euh, du chapitre pour ceux qui euh, croiraient, ne croiraient pas en la résurrection du Christ. Donc euh, 1 Corinthiens 15 dit les Christ est ressuscité, il est réellement ressuscité, et ça doit changer fondamentalement euh, notre vie, parce que nous aussi, nous allons ressusciter. Et au verset 23 et 24, il indique l'ordre des résurrections futures, quand ces résurrections auront lieu, dans le contexte du, mond euh, du monde à venir. Et puis on arrive sur les versets qui nous intéressent. Verset 25 donc. En effet, il faut qu'il règne, Jésus. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui a été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Et si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Et nous pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger Chaque jour je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Tu vois la grande idée qui émane de, cette, de ces textes, et notamment du chapitre 15, la grande idée c'est que euh, Dieu regarde notre humanité avec cette déchéance terrible qu'est la mort, et il décide de la renverser, et il la renverse en deux temps. Il commence à s'attaquer par la source première de la mort, c'est-à-dire la rébellion des hommes qui est venue par le péché d'Adam. C'est une des dimensions du chapitre 15 qu'il évoque. Et dès maintenant, il offre en Jésus-Christ un renouveau complet par l'Évangile. Celui qui reconnaît sa faute, qui s'appuie avec confiance sur le pardon de Christ, est transformé par l'Esprit-Saint. Tout ça, ça vient par la mort et la résurrection de Christ. C'est le premier temps de la solution à la mort que Dieu donne. Mais il y a un deuxième temps qui viendra plus tard et qui viendra avec la résurrection euh, future inaugurée en Jésus-Christ. Le deuxième temps, c'est quand Dieu renversera cette réalité de la mort. Ça a commencé avec celle de Christ, la résurrection de Christ qui a empêché à la mort de gagner en quelque sorte, et Jésus entraînera avec lui tous les siens dans cette résurrection. Et alors. Dieu le fils remettra le royaume de Dieu, euh, le royaume à Dieu le père, la boucle sera bouclée, la paix rétablie, le péché et la mort auront été euh, vaincus et euh, c'est euh, ainsi qu'il faut regarder à ce qui est central. À la lumière de tout ceci, on a raison de croire, on a raison de se tourner vers Jésus-Christ, on a raison de se faire baptiser et de voir la paix que Dieu donne aux mourants qui meurent en, en Jésus-Christ. Et L'orientation enfin, de ce passage, c'est l'assurance de la résurrection à cause de la résurrection de Christ, l'assurance de notre victoire sur le péché à cause de la victoire de Christ sur le péché, et donc le baptême devient le joyeux témoignage de cette grande victoire. Alors, si tu es devenu un disciple de Christ, j'espère que tu t'es fait baptiser, même si tu ne comprends pas le sens précis du verset 29, qui reste parfois un petit peu énigmatique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions, en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.